0: Saludos a todos, ¿cómo estamos? Estamos en otro programa de Atrapados en el Silencio. Y hoy os voy a traer una historia, un relato, una fábula, la fábula de los de los tres hermanos. Y bueno, es un relato corto y que bueno, los seguidores de Harry Potter lo habrán visto e incluido pues, en la, la séptima película. ¿no? Es un, un... bueno, dicen que fue escrito por un misterioso mago en plena edad media, así que como regalo para la noche de Halloween Os voy a dejar también pues este pequeño relato eh, leído por mí Y bueno pues intentando dar algo más de misterio para esta semana Estos días o para este día de Halloween Y como siempre pues es conveniente, es adecuado y es especial, como no, pues eh, comentar algo sobre la muerte, que es un tema que en algunas ocasiones he tratado. Pero que pienso que con este relato, pues es una forma de, no solo un cuento de misterio sino al mismo tiempo, pues lo dejo una fábula. Saludos a todos, bienvenidos a atrapados en el silencio y les voy a comentar las formas de participar en este programa. Una de ellas es por supuesto en los comentarios de eBook que están abiertos eh, solamente para los suscriptores de eBook. Así que si quieres dejar algún comentario, pues eh, debes de suscribirte a este podcast. Otra de las formas de participar en este podcast es dando al like. Eh, también dándole al ese corazoncito de Ivo e que nos sirve a nosotros pues para un poquito más cada día pues ir aumentando en visibilidad y por supuesto la última manera de colaborar con nosotros pues es también eh, a través de convirtiéndote en un mecenas en un mecenas de atrapados en el silencio dando al botón azul de apoyar y dejándonos pues la cantidad de dinero la que tú creas conveniente que nos puedas dar que eso nos va a ayudar a nosotros pues, para seguir haciendo más programas y para también pues, pagar los gastos derivados del mantenimiento de este podcast y a cambio de tu esfuerzo a cambio de tu sacrificio y a cambio de tu interés pues ofreceremos programas inéditos exclusivos, solo para los mecenas solo para los fans y por supuesto pues también eh, tendremos pues, muchas eh, sorpresas en nuestros programas que podrás escuchar sin publicidad así que dándote las gracias por tu esfuerzo dándote las gracias de antemano también por tu sacrificio pues continuamos con el programa de hoy Dicen que en la noche del 31 de octubre se celebra Halloween, el primero de noviembre, se conmemora el día también de todos los santos, y al día siguiente recordamos a los fieles difuntos. Vaya lío, ¿no? ¿Estamos refiriéndonos a lo mismo o estamos hablando de cosas distintas? Bueno, pues, en que se diferencia una cosa de otra. Como diría el Matías Pratt, pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Los tres días, digamos que orbitan alrededor de un tema común que es la muerte, que besó el relato de este programa de hoy. Halloween, como su propio nombre indica, es la víspera de todos los santos. Al atardecer del día 31, comienza a celebrarse la fiesta del día inmediatamente posterior, la de todos los santos. En, el origen, en el, el origen celta de esta fiesta y las costumbres de carácter secular y comercial, disfraces, fiestas, etc., han desprovisto a esta fiesta de su trasfondo religioso. Aunque en ciertos ámbitos la Iglesia Católica pues se lucha por, en fin, hacer lo que ellos llaman una rec... Cristianización En buena parte de occidente La noche de Halloween Aborda el fenómeno del miedo Desde Una perspectiva lúdica Esto explica por ejemplo Que estas fechas coincidan Con estrenos de películas de terror O que aumente Exponencialmente La venta de los disfraces de monstruos De zombies De brujas En fin Santos y purgatorio Y de hecho, por eso estamos haciendo este podcast también El día 1 de noviembre Es la festividad de todos los santos Pero claro, esto es según el calendario litúrgico De la iglesia católica Así que recuerda en este calendario A todas las personas que se han salvado Y están en el paraíso Gozando eh, De Dios Hay que puntualizar que este día no remora solo a aquellos, digamos, personajes históricos que por sus virtudes o acciones extraordinarias fueron incluidos en el santo santoral. Por ejemplo, se me ocurre Santa Teresa de Jesús, Santo Tomás de Aquino, San Juan Bosco, Santa Cecilia y tantos santos, santos, santos y santos. Bueno, la Iglesia celebra cada uno de noviembre a todas las personas que se han salvado también aquellas digamos anónimas que han muerto en paz con Dios a lo largo de todos los tiempos y que han llegado al paraíso dicho de otra forma la iglesia católica reconoce como santos a todos los muertos que están con Dios no solo a los que ha sido propuesto como modelos de vida y están incluidos en él que se llaman en el canon, la lista de santos, la lista de todos los santos. El 2 de noviembre, festividad de los difuntos o Día de Muertos, esto es otra cosa, como por ejemplo Día de Muertos como se conoce en Sudamérica, más concretamente en México. También hunde sus raíces en la tradición católica. Se conmemora a todos los fieles difuntos, ...en el entendido de que no todos ellos están en el paraíso... son todos los. ...por eso se llama así... ...la festividad de los difuntos... ...de acuerdo por supuesto siempre a la doctrina católica... ...hay personas que tras su muerte no van directamente al paraíso... ...ni al infierno... ...sino a un estado de purificación temporal conocido como purgatorio las almas del purgatorio pueden considerarse salvadas porque tarde o temprano verán a Dios hacen penitencia por los pecados cometidos en vida para presentarse ante Dios como como un alma completamente limpia bueno si no miramos el catecismo explica que los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificado, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación. La iglesia enseña a sus fieles que pueden y deben rezar por las almas del purgatorio, especialmente por la de sus familiares, para que Dios acorte ese tiempo de purificación al que están sometidos. Es una de las razones por las que digamos que recientemente ha recordado que los cuerpos deben descansar en un cementerio y que no se debe arrojar sus cenizas a otros lugares como los mares, ríos, montañas. Los cementerios son lugares de oración por las almas de todos los difuntos, especialmente por las que quienes están enterrados ahí. Bueno, aquí podríamos, pues, en fin... Hacer múltiples valoraciones, esto que he comentado ahora pues simplemente es una valoración más. Y a partir de aquí pues hay gente que entiende el purgatorio de una manera o entiende de otra. Y yo no me voy a meter en las creencias religiosas, cada uno debe y pensar en lo que quiera, pero... Yo prefiero pensar que el purgatorio es como una especie de... Hay quienes piensan que es una reencarnación. Yo no soy partidario de la reencarnación, no me gusta la teoría de la reencarnación. Pero sí que una especie... Bueno, si entendemos como una reencarnación, como que yo vuelvo a otra vida, pero no en este planeta, sino en otra dimensión y que vuelvo de alguna manera para aprender cosas o para ayudar a otros seres humanos, o para, de alguna manera, ayudando a otros seres humanos, digamos que voy purgando mis penas anteriores o lo que yo hice en este mundo, quizás pues al igual esté más de acuerdo, esté más conforme en esa teoría que no en otra teoría diferente. ¿Por qué pienso esto? Porque he tenido una serie de experiencias en las cuales pienso de que cuando una persona se muere, de alguna manera sigue permaneciendo entre nosotros o por lo menos durante un tiempo. Como si esa persona que se va a la otra vida, eh, digamos que le da como... En fin, no quiere volver a ese otro mundo. O no entiende por qué está en ese otro mundo y se aferra a la vida. O por el contrario, puede ser que una vez que pase a ese otro lado, le mandan la misión de que siga en nuestro mundo para purgar sus pecados. Llamemos pecado pues aquellas cosas que son... va en contra de... De, en fin, de la propia evolución del ser humano no de las leyes, porque al final las leyes es un invento de la humanidad y lo que hoy es malo mañana no lo es entonces, claro, si ser bueno o ser malo es decir, en contra de lo que como personas vamos evolucionando como civilización vamos evolucionando y vamos pensando que es bueno y que es malo Quiere decir que habrá gente que ha purgado por cosas que hoy en día no son malas. Por lo tanto, debe de haber alguna otra regla no inventada por el hombre que defina lo que es bueno y lo que es malo. Fíjense <ríe> lo que acabo de decir. Esto es como para hacer otro programa específico hablando de todo este tipo de, de cosas. Pero sí soy de los que pienso de que de alguna manera el ser humano se queda en un estado entre dos mundos o entre varios mundos. Hay quien cree incluso en vidas paralelas, en mundos paralelos, la teoría de también de las vidas paralelas y que son, nunca llegan a tocarse unas con otras. Pero bueno, sea de una forma, sea de otra, piensen lo que piensen cada uno. Son unas fechas donde siempre recordamos a los que ya no están a nuestro lado, los que, están, los que ya no están con nosotros y recordamos a los que llamamos difuntos porque no están encarnados en nuestro mundo. Pero están en ese otro lado. De ahí experiencia, hay mucha gente que ha tenido experiencia de esas personas que están al otro lado, o que creen haber tenido experiencia de esas otras personas que están al otro lado. Bien porque las ven en sueños, en recuerdos, hay quien dice que incluso se les aparece de repente delante de ellos mismos, hay quien habla incluso con sus antepasados, con sus personas mayores, con sus abuelos, con sus tíos, con sus mujeres, maridos, en fin, tíos primos con familiares cercanos o no cercanos eh, o con personas que han querido mucho. E incluso hay quien dice que ve a sus mascotas, no, a sus animales, a esas mascotas preferidas y queridas que siempre han estado con con ellas. Por lo tanto, hay un a ir arraigo a que están ahí y que de alguna manera no terminan de marcharse definitivamente hacia el otro lado por lo menos en un tiempo luego siempre hay todos coinciden también de que hay una temporada en que de repente esas apariciones esas visiones esas voces y todo eso que han sentido pues ya cada vez como que va desapareciendo poco a poco o en algunas ocasiones hay quien dice que de repente han dejado de verlas, oírlas, escucharlas o sentirlas y que ha desaparecido todo de repente y algunos otros incluso dicen que lo pueden oír en fechas determinadas que suele ser en Halloween, la noche de difunto o el día de todos los santos muchas veces dependerá de la experiencia o las creencias religiosas de cada cual sea lo que sea es una fecha, es un momento de recordar a todas aquellas personas que han desaparecido y esas son las fechas en las cuales nos encontramos ahora os voy a dejar con un relato sobre la muerte, sobre cuando la muerte te viene a buscar a algunas personas. Hay muchas historias, muchos relatos, muchos cuentos populares, que, en fin, que de alguna manera u otra vienen a decir lo mismo. Este relato de hoy es simplemente... Un relato más de tantos que hay, explicando de por qué regresa la muerte, o por qué la muerte está pendiente de ti, de lo que haces cada día, para de alguna manera cogerte en un fallo y llevarte con ella al ¿El purgatorio, es creyente, o es el diablo que va a buscarte y te lleva para que te conviertas también parte del mal y seguir haciendo daño a este mundo. Un misterio, ¿verdad? No lo sabemos. Bueno, os dejo ahora con este relato. Cuentan que hace mucho tiempo tres hermanos caminaban juntos por un sinuoso camino. El sol estaba a punto de ponerse y el camino de repente se veía interrumpido por un profundo y caudaloso río. Los hermanos, que eran magos, decidieron, guiados por el sentido, digamos, de la prudencia, levantar un puente y unir así las dos orillas. Sacaron sus varitas mágicas y tras agitarlas en el aire, Apareció ante ellos un fantástico puente. Cuando ya se encontraba a mitad de camino, en medio del puente, salió a su encuentro una figura oscura, tenebrosa y cubierta por una capucha. Era la muerte, quien se sentía algo confusa ya que ningún humano había conseguido cruzar esa orilla. De hecho, todos terminaban ahogados en el río. Pero la muerte, que era muy astuta, en lugar de demostrar enfado, aparentó sentir admiración por la inteligencia y habilidad de los tres hermanos. Y les ofreció un regalo, el que ellos quisieran. Así, el hermano mayor, muy vanidoso y muy ambicioso, pidió la varita mágica más poderosa que tuviera, y la muerte le ofreció al instante una varita elaborada con la madera de un sauco cercano. El segundo hermano, quien sentía celo, y quería ser aún más poderoso que su hermano, le pidió a la muerte la capacidad de devolver la vida a los muertos, y la muerte le entregó una piedra muy poderosa. El hermano pequeño, que era el más humilde y mucho más sensato, pidió a la muerte algo que le permitiera salir de allí, y sin que nadie pudiera verle guiarle, la muerte de muy mala gana le entregó su capacidad de invisibilidad. Cuentan que los tres hermanos siguieron entonces su camino. El hermano mayor llegó hasta una aldea en donde usó su varita de sauco para matar a un mago con el que tenía una cuenta pendiente. Al comprobar el inmenso poder de la varita, la usó más adelante para otra aldea para provocar el terror entre la gente. Pero esa misma noche, otro mago que lo vio todo, aprovechó que dormía, le robó la, marit la varita y le mató. Y así fue como la muerte se llevó al primer hermano. El hermano mediano por su parte regresó a su hogar. Ahí es donde había perdido a la que hubiera sido su esposa de no haber muerto tan pronto. Con ayuda de la piedra que le entregó la muerte le devolvió la vida. Pero ella no era la misma. Se paseaba errante por la casa, sin hablar, sin mostrar ninguna ilusión por nada. Y el hermano mediano, desesperado, se suicidó. Y así fue como la muerte se llevó al segundo hermano. El hermano pequeño no se quitó la capa de invisibilidad y la muerte aunque le buscó por todas partes durante años, no pudo encontrarle. Solo cuando ya fue anciano y decidió que había vivido suficiente, se quitó al fin la capa para entregarse él mismo a la muerte, quien le recibió como una amiga. Thank mm -hmm. you. No, no,